0: Welkom bij Woonplan Kortrijk Overmorgen. De podcast waar ik, Chloe van Elsen en mijn gasten jou door het innovatieve en toekomstgerichte woonplan van stad Kortrijk gidsen. Het Woonplan van Kortrijk heeft als doel de stad te helpen groeien naar een meer duurzame, leefbare en verbonden woonstad met aandacht voor groene ruimtes, betaalbaarheid en kwaliteitsvolle woningen voor alle generaties. In elke aflevering verwelkomen we experts en beleidsmakers om hun inzichten en ervaringen te delen. En om te bespreken hoe Kortrijk de stad van de toekomst vormgeeft. In deze aflevering staat Groei Centraal. We horen Wout Maddes, schepen voor bouwen, wonen en stadsvernieuwing van Stad Kortrijk. Linda Boudry, voormalig directeur van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. En Leo van Broek. Hij is professor, ingenieur-architect en voormalig Vlaams bouwmeester. Welkom Wout, Leo en Linda. Fijn dat jullie hier aan tafel zitten om samen het uh, woonplan van Stad Kortrijk uh, te bespreken. Leo en Linda, jullie hebben dat uh, met externe ogen gelezen, dat plan. Wat viel, viel jullie op?
1: Dat, dat, het, dat Kortrijk een stad is die op zijn minst al een van de weinigen is die al de juiste vragen stelt. Dus de ambities zitten goed, uh, maar ik denk dat er veel meer data nodig is en dat de ambities misschien nog iets hoger mogen om te zorgen dat we echt wel de problemen die op ons afkomen kunnen oplossen.
2: Uh, wat mij opviel, ik ben hier toch al ondertussen twintig jaar bezig met die stad uh, die een tijd gestagneerd heeft. Uh, wat mij bijzonder plezierde toen ik de, de data las, is uh, dat die twintig, vijfendertigjarigen de weg teruggevonden hebben. En ik denk dat daar goede aanleidingen uh, voor zijn. Uh, omdat ik denk dat dat nodig is in een... Uh, in een dynamische stad, dat je dat segment ook uh, nodig hebt en aantrekkelijk moet voor je zijn. Wat mij ook opviel, is uh, dat men uh, toch inzet op levensbestendig wonen. Uh, als ik kijk naar de demografische, ik begin er zo stilletjes aan ook bij te horen en Leo ook trouwens. Dat gaat alleen maar toenemen, hè, de 60-jarigen, de, de plus 80-jarigen, dat is zeker in de steden heel uh, erg aan de orde. Uh, we gaan daar antwoorden moeten op verzinnen. Uh, want mensen willen ook uh, langer
0: onafhankelijk en autonoom zijn. Uh. Linda haalt uh, de groei onder de, uh, de jongeren, de starters aanbouwt. Um, hoe komt dat volgens jou? Wat maakt de stad Kortrijk zo aantrekkelijk voor die starters?
3: Wel, wij stellen ook vast dat er een nieuwe stedelijke dynamiek is. En inderdaad, wanneer dat we twintig jaar terugkijken, misschien 25 jaar, de kentering, de aantrekkelijkheid van de, de steden, laten we zeggen de centrumsteden in, in Vlaanderen. Lange tijd heeft Kortrijk daar achterop gehinkt. En eigenlijk de uh, omslag en de groei is er maar gekomen, zeer voorzichtig sinds 2007. Maar ik zou zeggen, sinds een tiental jaar is er ook een mentale omslag gekomen. Een gevoel van. Een in Kortrijk is er veel mogelijk. Mag ik het uitdrukken met een uitspraak van een uh, cultuurmennaar, um, uh, Willy Malisse, die ooit Kortrijk omschreef, als een uh, stad van de patisseriecultuur. Wel, daar zijn we van afgestapt. En uh, er is nu veel meer mogelijk uh, in, in Kortrijk. En dat gevoel is er. En op die dynamiek willen we mm -hmm. verder groeien.
0: En wat is meer? Er is meer mogelijk in Kortrijk?
3: Er is veel initiatief mogelijk op, op diverse terreinen. He. Wanneer dat we straks spreken over wonen en groei, dan is dit uh, eigenlijk de symbiose van alles. He. Niet zozeer van huizenbouw, maar evenzeer van het culturele aanbod, de beleving in uw stad. En dit alles moet ook omslaan in een, een goede, wat ik dan noem, stedelijke mentaliteit.
2: Het heeft ook veel te maken, denk ik, dat men... Uh, heel kwaliteitsvol ingezet heeft op publieke ruimte. Ik mm -hmm. denk een van de allereerste projecten die we hier gedaan hebben zijn de leia en alles, wat daar, Buddha. Uh, ja, dat, je, dat elke mogelijkheid die men had, heeft men wel aangegrepen. Ook die bruggen, die fietsbruggen.
1: Uh. Ik denk dat dat klopt, maar dat het vooral ook komt omdat je vanaf een bepaald moment de kritische massa hebt. Om, om stedelijkheid aan te bieden op een ander niveau. Hier is heel veel groei geweest, ook in onderwijs. KU Leuven, o West hebben hier serieus uh, stappen gezet om jonge mensen aan te trekken, waarvan er een aantal blijven plakken nadien. Hier is ook meer tewerkstelling. Er is meer kwalitatieve ruimte, er is groen gezet. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk een, een algemeen teken is, dat groei van kern, als je dat kunt combineren met het uitdoven van en dat uw land gewoon een soort van multipolaire... Het uh, netwerk wordt van kleine en grote uh, steden en, 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 en ver, ver, grote verdichte dorpen, met daartussen veel meer natuur en beter openbaar vervoer. En dan wordt het leven in, in die kernen die die kritische drempel overschreden hebben om net een aanbod van betere restaurants, betere horecacultuur te werkstelling. Die mix creëert een stedelijkheid die misschien voor de gemiddelde Vlaming in Kortrijk nog genoeg voeling heeft met het, het landelijke, wat je misschien in grotere metropolen wat minder hebt. Een goede mix om, om die mensen aan te trekken.
0: We zijn het erover eens dat we groei ook kunnen zien als iets wat dan niet zo beangstigend hoeft te zijn. Hoe moeten we groei dan wel zien volgens jullie? Of wat betekent oh, ik, groei dan?
1: Ik zie dat alleen maar als positief. Er zijn bijna geen voorbeelden van als je het tenminste georchestreerd hebt. Als het u niet overkomt, want dan krijg je die aanstoemmelings ontstaande problemen van verloedering enzovoort. Als je aan het sturen zit als maatschappij en je kiest ervoor, gaat hetzelfde fouten. Dus je gaat moeten groeien. Je gaat moeten ontsnipperen aan je buitenkant. En, je moet een, en de, de andere ecologische olifant in de kamer naast CO2. En de grootste, de grootste opgave van allemaal is biodiversiteit. Dat wij ruimte betonstop is onvoldoende, beton krimp. Wij moeten 30% van ons land teruggeven als beschermd reservaat. Ja, het probleem is dat we dat verhaal gaan moeten verteld krijgen aan
2: mijn moeder. En daar begint... Daar begint de grote opgave, vind ik. Ja, maar we gaan dus verhalen moeten verzinnen. Uh, ik noem dat zo customer journeys. We doen, uh, mijn moeder woont ook nog altijd in een veel te groot thuis en ik krijg ze er niet uit. Hè. Maar de, de, dat is hier van mij, dat is hier mijn thuis, weegt nog altijd op tegen al die voordelen die ik ook al honderd keer tegen mijn moeder verteld heb. Dus we gaan, we gaan toch moeten nadenken hoe dat we uh, verhalen vertellen. Twee... Ik denk, uh, we gaan ook moeten zorgen dat dat een, een rechtvaardige omslag is. En ik bedoel daarmee, ik ben nu zelf zonnepanelen aan het leggen, dat kost 14.000 euro, ik krijg 700 euro premie. Dat is geen probleem voor mij. Ik, kan dat, ik heb gespaard, ik kan dat ophoesten. Maar als iemand die in een budgetwoning woont, of god weet waar, of in een sociale huisvesting, ja, die, dat soort budgetten, is er gewoon niet. Hè? Dan kun je daarmee zo van die blinkende verhalen toekomen. Maar het spijt me zeer, hè? maar het zal geen verf pakken. Hè? Bedoel...
3: Allee, het is duidelijk, we staan voor grote omwentelingen. Hè? Is het nu de biodiversiteit, is de betaalbaarheid, is het, uh, het ruimtebeslag, vertaald uh, naar, naar Kortrijk. Gaan um, ah, we moeten aantonen wat zit erin voor de mensen? We hebben ook gezegd... Uh, wat zijn de goede voorbeelden waarmee je de mensen mee kunt trekken? Dat is eigenlijk de discussie rond, um, of, of altijd de zorg, dat er uh, een draagvlak gecreëerd wordt. En dus op het niveau van kortrijk, ik relativeer... De stedelijkheid die er op vandaag in Kortrijk is of nog niet voldoende is. En laat ons beginnen met het grondgebied van Kortrijk. Ik heb gehoord, we moeten de biodiversiteit ook in onze landbouwgebieden herstellen. Maar laten ons eerst en vooral... Uh, een duidelijke grens trekken tot wat we het stedelijk gebied noemen in Kortrijk. En laat ons het landelijke gebied uh, benoemen. En, ik, uh, en dat zit ook al in de voorzetten van het woonplan, want het is nog niet af. Wij zeggen meer open ruimte. En dan komen we tot de wijze waarop we dit doen, maar in ieder geval eh, vrijwaren om zo weinig mogelijk verder te verkavelen. Ik, u hoort, ik ben voorzichtig, want er zijn ook bepaalde grondrechten die op een of andere manier moeten gerespecteerd eh, dan wel gecompenseerd worden. En de wijze waarop dat we dan willen groeien op die plekken die daarvoor geschikt zijn, dat eh, omschrijf ik al zijnde, hoe worden we meer stad, alle limiet worden we beter. Staan.
1: Maar dat is ook wat ik bedoel. Hè? Dat, dus dat buitengebied is een kader, maar de stad moet daarom om aantrekkelijk te zijn vergroenen. Maar er is ook voor steden een biodiversiteitsopgave. In Brussel moet je sinds kort bij een bouw aanvraag alle nestkasten die je voor die wijk en die regio nodig hebt integreren in je gevels en in je kroonlijsten. Hè? Dus roofvogels, zwaluwen, allerlei systemen die in de stad... Wij hebben al 10.000 jaar symbiose met, met dieren die dicht bij ons leven, ook in steden. En dat zijn we totaal vergeten. De meeste transities die we doen, maken de stad leefbaarder en ze zijn goedkoper dan... Aquafin gaat al zijn waterzuiveringsstations, die cirkels met gazon rond, de omheiningen enkel nog zetten rond de transformator die ze willen beveiligen. Migratie van kavels, geen afsluitingen meer. Zij gaan hun groen rond hun waterzuiveringsstations niet meer onderhouden. Totale rewilding. Alleen komt dat dus, matras eruit. Je, je ja, ziet de... het al, we, gaan moeten overtu we
3: moeten al overtuigen waarom dat de stad noodzakelijkerwijze moet groeien om een betere stad te zijn. Net zoals we gaan moeten overtuigen dat de parken niet meer uh, uh, gekortwiekt worden ja. in, in functie van de biodiversiteit. Maar u ziet het, als beleidsmakers gaan we de mensen moeten meenemen ja. in, die, in die omslag.
2: Je gaat de mensen moeten meenemen, maar je gaat ook je eigen colleges en je eigen administraties. Yes. Je gaat moeten leren denken, dat is een kalvari die ik nu al 25 jaar doe, vanuit plekken. En niet vanuit bevoegdheden en, en opdrachten. De, 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 de betekenis van deze plek in de hele stad, hè, want dat is ook nog verschillend, maar je hebt hele kleine pleinen die voor een buurt en een omgeving absoluut wel betekenis hebben. Dus we gaan moeten, denk ik, leren kijken en denken vanuit plekken en zo de samenhang... En systemen met, ook. En, ah, ja, en dat was het volgende dat ik ging zeggen. Er zijn een aantal dingen die je systeem en dat heb je ook al opgenomen in uw in voorzet van woonplan, vind ik. Hè. Zo, er zijn dingen die stadsbreed hè, uh, moeten. Uh, en er zijn ook... De biodiversiteit bijvoorbeeld, wij hebben dat eens bekeken. Wij zijn dikwijls de, de doorsnijders van routes en van alles met de steden. Dus, om dat, hè. dus we gaan moeten kijken vanop de plekken. En dat betekent dat uh, ruimtelijke ordening en mobiliteit en wonen en, uh, uh, bedoel, allemaal zich gaat moeten bundelen rond die plek.
1: En er, er zijn plekken die armaturen zijn, de leieboorden. Ik heb ze daarnet vernoemd. Ik heb het u vijf of tien jaar geleden nog gevraagd. Zeg, hoe lang duurt het voor een eend terug uit het water kan? Want die leieboorden hebben allemaal een meter hoge betonnen rand en gazon. Dus er is daar nergens een op struiken en riet en watervogels en dingen die aan land kunnen komen. Dus dat is misschien ook al. Het is al een tijdje afgewerkt, de leieboorden. Dat is misschien klaar voor hier en daar een interventie voor rewilding, dat er terug oevers zijn die in contact staan met het water waar je als mens niet met bootjes kunt gaan aanleggen en waar er terug wel leven in. Want dat is wel zo voor- en na nakort, in de boven- en de benedenloop van de, van de leien, maar door, in, 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 de, in de leienborden zelf is dat redelijk mineraal, die rand.
3: U hebt het straks gezegd, we moeten goede voorbeelden aangrijpen om te kunnen inspireren en de mensen mee te krijgen op, op andere plekken. Maar inderdaad, wij kunnen nu verwijzen naar... Uh, wat de dynamiek geweest is van een goede aanpak van de leienboeren, om eigenlijk te zeggen, diezelfde kwaliteiten willen we op andere plekken in onze stad doen. En die andere plekken hebben we inderdaad al benoemd vanuit een ander proces dat we gelopen hebben, en dat geleid heeft tot het, het ruimtepact. En die plekken waar hmm. alle kwaliteiten van de stad zouden kunnen samenkomen, die hebben we de magneten genoemd. En een volgende magneet die we in, willen aanpakken, is per definitie eigenlijk uh, het toppunt van stedelijkheid, met name een steenweg, een, voilà. een invalsweg. Wel, die willen we op basis van dezelfde kwaliteiten, maar... Uiteraard, twintig jaar later, met alle nieuwe uitdagingen van biodiversiteit, van mobiliteit, van verdichtingsoefening, willen we nu loslaten op een nieuwe as in de stad die we op dezelfde kwalitatieve manier willen invullen. En dat is van het station tot Hoogkortrijk. En daar gaan we eindelijk dan terug naar een uitdaging. En u ziet het, de geschiedenis herhaalt zich qua uitdagingen. 30 jaar terug heeft Zeki ooit de noord zuid as mm -hmm. uitgesproken in, uh, als, als een stedelijke ontwikkeling. Wel, 30 jaar later moeten we de oefening opnieuw doen, maar op basis van de inzichten dat we ooit een verbinding moesten maken tussen Kortrijk en het centrum van de stad. En met alle uitdagingen die er nu zijn, moeten we dat op een goede manier doen.
0: De uh, inwoners van Kortrijk die hebben wel een heel diverse woningvraag. Hè? Er is nood aan verschillende soorten van wonen. Hoe uh, kan groei daarop een antwoord bieden?
1: Ik denk dat groei... Een kans is om te zorgen dat je geen monofunctionele gebouwen en woningen meer maakt. En dat je probeert om ook het aantal verhuisbewegingen... We zijn in ons land de traagste verhuizer van Europa. De gemiddelde Europeaan verhuist drie tot vier keer in zijn leven, de Belg maar één tot twee keer. En dus, want die, die diversiteit is gekoppeld aan levensfases, gezinssamenstelling. We hebben een toename tegen 2060 is twee derde van de Vlamingen single. Dus dat betekent dat je nog transities gaat krijgen binnenkort in uw woonaanbod. Dat je misschien bouwaanvragen moet maken waarbij bij de plannen van een aanvraag voor een kantoor de plannen van de inrichting als wonen er al bij moeten zitten. Dat je kunt aantonen dat je gebouwen herbestembaar zijn. Want we moeten circulaire gebouwen gaan maken. En naar opnieuw zie je dat die groei een kans is om die aanpasbaarheid, die diversiteit, het op tijd verhuizen naar een woning die bij je levensfase past, betaalbaarder wordt, gemakkelijker wordt en de stad aangenamer maakte. Mm
0: -hmm. En specifiek voor Kortrijk, wat zijn daar de ambities?
3: Eerst en vooral wil ik zeggen dat we eigenlijk tamelijk comfortabel zitten in Kortrijk, want we hebben te veel ruimte om alle ambities die we hebben zelfs op te vangen. Dus we hebben de luxe van dit te kunnen uh, goed doen, want er is ruimte te over. Dus wanneer inderdaad toekomstbestendig gebouwd moet of kan worden dan hebben we bij uitstek een aantal plekken waar we dit op een goede manier moeten doen ik verwijs naar de site van Marken 17 hectare op 800 meter van het station dat is de kern van uw, van uw stad de kern van ook uw toekomstige stad een nieuwe stadsontwikkeling dus mijn vraag is daar op welke manier doen we dat zeer goed
2: wat ik de opportuniteit vind, uh, is dat we met zoveel alleenstaanden uh, gaan wonen. En ik, ik ben echt geschokken van de week. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt zelfs de meerderheid in bommers ook. Uh -huh. Ik bedoel, dus dat zal voor onze steden helemaal naar uh, redelijke hallucinante uh, percentages gaan. Maar dat geeft meteen ook uh, de mogelijkheid om andersoortige woningtypologieën te maken. We hebben uh, dat, je, dat je kunt... Individuele ruimte, want uh, dus, uh, zo alles gedeeld, dat pakt hier geen verf in Vlaanderen. <laughs> dus, maar dat je voldoende individuele ruimte hebt. Maar dat je tegelijkertijd ook genoeg gedeelde ruimte hebt. Uh.
0: Mooie, creatieve en intelligente oplossingen hoor ik hier. Um maar zijn er ook nadelen aan groei verbonden? Hè? Want we hebben hier heel mooie voorbeelden van wat er positief kan zijn aan groei, of hoe we positief mee
2: groeien. Al zich is er aan groei geen nadeel verbonden. Ja, ik ben daar ook mee Het is mee eens. alleen, als je het dom doet, ja. dan krijg je alle gedoe die we 25 jaar geleden aan ons, aan ons hand hadden, dan, dan krijg je ja, smaakloze, geen buitenruimte, de terrassen die sommige mensen aan hun appartementen behangen, dat is echt huilen met de pet op. Dus ja, we moeten zo zoeken achter nieuwe vormen. Mm -hmm. En tegelijkertijd, uh, we hebben denk ik als overheid op dit moment zo weinig geld, en dat gaat uh, de crux worden, denk ik, dat we gaan en moeten rond energie en rond uh, groen en rond uh, enzovoort enzovoort. We gaan naar van voorzieningen, een kritische massa aan voorzieningen. We gaan openbaar vervoer in de buurt moeten hebben. Dus we gaan moeten nadenken hoe we met één keer de euro uit te geven vier doelen dienen.
0: Wat ik vooral hoor is dat er, als er uh, lang en goed wordt nagedacht over hoe groei mogelijk gemaakt wordt, dat dat eigenlijk geen nadelen kan hebben. Alleen maar voordelen. Enkel goede groei. We het en als je alle
2: aspecten van een goed leven ja. Uh, ja. meeneemt, dan. Uh, en, en daar dan nog het narratief, eh, ja. want dat is echt uh, levensbelangrijk, ja. het narratief kunt rondvertellen, dan is er uh -huh. aan groei geen enkele... Uh -huh.
0: Want daar wil ik ook nog even op terugkomen, Linda, dat is iets wat je in het begin ook van ons gesprek ook hebt aangehaald. Het verhaal is heel belangrijk, dat dat ook niet alleen in de hoofden van de mensen klopt, maar dat het ook in de harten mensen raakt. Hoe zijn jullie daar uh, de Kortrijkzaan aan het meenemen in het, uh, in het woonplan?
3: Wel, door uh, veel debat uh, te voeren... Niet in het minst op basis van al een aantal goede illustraties van inriepen die we in de stad hebben gedaan. Mensen worden niet overtuigd van uh, uh, grote perspectieven als ze ook niet op relatief korte termijn zien, voelen, ervaren wat de voordelen daarvan zijn. En dat is een proces, een mindset, die er ondertussen wel is in, in Kortrijk. We botsen natuurlijk ook altijd tegen bepaalde individuele belangen die dan zogenaamd uitvergroot worden tot maatschappelijke belangen. Maar die moeten leiden tot hun echte uh, proporties. Hè. Maar het um, is een permanent proces. Dus je mag nooit uh, vergeten te blijven uitleggen waarom u uh, iets doet. Maar voor mij heeft groei inderdaad niets anders dan voordelen... Zelfs groei is noodzakelijk om bepaalde zaken beter te kunnen doen. Een mm -hmm. voorbeeld uit Kortrijk. Wanneer dat we hier al zo lang spreken over, laten we zeggen, een trambus tussen het station en Hoog-Kortrijk, Waarom komt hij er? Finaal wel, maar na zoveel tijd. Omdat wij in al die tijd de lijn moeten overtuigen. Tussen wat is er nu het eerst, kip of tij? Gaan er meer mensen op het openbaar vervoer omdat we juist goed openbaar vervoer aanbieden? Of komt die er niet omdat er te weinig mensen opstappen? Dus dat zijn processen waar dat je door moet. Als illustratie van uh, groei is noodzakelijk om dingen beter te kunnen
1: organiseren. Maar wat nu aan, aansnijdt is eigenlijk ook de link tussen groei en mobiliteit. Als je last hebt van files. Op werkdagen betekent gewoon dat er te weinig werknemers in uw stad wonen. Want die komen met een auto, want die komen van ver, uit hun verkaveling. Uh, Openbaar vervoer werkt niet als mensen verspreid wonen. Als uw dichtheid toeneemt, daalt het aantal autogebruikers.
2: Ja, maar men gaat dan wel moeten eraan denken, en daar hebben jullie ook uh, voortrekkersrol gespeeld, hè, om uh, uw verweving... ...van uw functies en dus zeker van uw economische functies... ...en niet alleen de witte bord, maar ook de, de blauwe bord, ...ook te voorzien in uw projecten. Wat we vandaag toch te veel zien, is dat allerlei dingen... ...die perfect leefbaar zijn in een stad, op bedrijventerreinen zitten. Ja. dat het allemaal wat gemakkelijker is, ja. en goedkoper... Uh, ...en dat moet gewoon verboden worden. Mm -hmm. Wat ja. niet echt... Uh, Stinkt ja.
1: of lawaai maakt, dan moet in de stad...
2: Ja, of gevaarlijk is. Dat, ja. hè, dat, 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 dat mag allemaal nog op zo'n. Alles Sweco, ja. dat mag wel. Hè, maar, maar er zit gewoon. Ik weet niet hoeveel activiteit op die bedrijventerreinen. Mm -hmm. die eigenlijk perfect in uw stad kan. Hè, waar Wagen met zijn intelligente verweving. Maar jullie hebben daar ook uh, volop aan meegedaan. Hè, uh, maar dat was toch. Wat we werkten was dat, dat. door de stadsvernieuwing. dat we wonen is rendabeler. Mm -hmm. hè, dus. Alle ontwikkelaars willen per se graag wonen uh, in, in die stad. Maar wat, wat we zagen, is dat iemand, een timmerman, die woonde in de stad, die ging naar buiten. Ja, dat zijn een voorhoor. atelier, als een gerief ophalen. om dan terug de stad in te rijden om bij iemand schrijnwerkerijwerken te doen. Ja, alleen, toen dachten we, deze is toch echt wel uh, van de pot gerukt. He, bedoel, dus maar gaat ook dat soort oefeningen... Uh, hmm. Ik
3: denk dat we inderdaad in die richting... Maar daar zijn richting, jullie al
2: volop mee bezig, hè?
3: Dat heeft natuurlijk te maken ook met de schaal van Kortrijk, die alweer al nog zeer behapbaar is, menselijk is, en dat veel functies effectief nog... Op, op, uh, op korte tijd met de fiets bijvoorbeeld uh, bereikt kunnen worden. En dan die verwevenheid van niet alles weg te duwen van bedrijfheid uit, uit, uh, ja. uit, uit de woonkernen, uh, maar tegelijkertijd zorgen dat ze ook hmm. niet voor overlaan. We zijn daar al geruime ja. tijd mee bezig. En, en, en dit, dit lukt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we zorgzamer moeten omspringen met de ruimte. Het is niet zo dat er nog veel greenfields aan te snijden zijn. Dus de oude industriële sites die vaak achter of binnen bouwblokken zitten, ja, kunnen ergens pit worden. Maar tegelijkertijd kan die bedrijven daar wel ja, blijven. Het weliswaar
1: op schaal van de buurt, op ja, ja, maat van. Het. Maar uh, er, van zijn, mensen. er zijn transities begonnen in alle steden in ons. Ons land, We hebben net een project opgeleverd in Anderlecht, waar op een bedrijventerrein binnen de ring van de stad twee lagen logistiek zijn gebouwd en een gebouw van 200 meter lang op 40 meter breed, twee keer met een voorstraat voor camions en een achterstraat met groen. En op dat dak van dat bedrijventerrein, van dat gigantische gebouw, een gigantische daktuin met vier appartementsgebouwen van vier lagen, die daar een dakakker hebben, die daar groenten hebben, speeltuinen op dat dak hebben, die komen langs de andere kant, die moeten niet langs de straat van de kamioots. Dat is geen lawaaiige, zware industrie. Dat zijn makers, dat zijn kleine, dat is logistiek, dat is IT, dat is een beetje transport. En dan zie je dat daar CityDev is daar in Brussel betaalbare woningen aan het zetten met een wedstrijd, en dat is nu net allemaal opgeleverd, die worden aan zeer democratische prijzen verhuurd en verkocht. En je gebruikt de planeet twee keer, en er is een zeer vuil industriegebied, compleet vergroend en compleet veilig, s'avonds en s'nachts sociale controle, de kinderen op tak, waardoor een ambachtelijke zone ook een heel andere, veel plezantere smoel mm -hmm. krijgt dan wat we gewoon zijn.
0: Absoluut. Wat ik hier vooral hoor, is dat er groei als er lang genoeg over nagedacht wordt, en dat is er zeker hier gebeurd in, uh, in Stad Kortrijk, dat er dan heel mooie dingen kunnen gaan gebeuren en dat er een mooi, goed gebracht en doordacht verhaal kan ontstaan. Dank jullie wel voor het boeiende gesprek, Wout, Linda en Jo. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Woonplan Kortrijk Overmorgen. We hopen dat je hebt genoten van de boeiende gesprekken en inzichten. Vergeet niet om je te abonneren en de podcast te delen met je vrienden, familie en collega's. Zien in meer? Schrijf je in voor Vastgoeddag Kortrijk op 22 juni en zak nog dieper in de thema's van wonen in het Kortrijk van Overmorgen. Meer info op kortrijk.be-vastgoeddag. Tot de volgende keer!